Bienvenidos a Historia de Terror. Hoy les tengo historias de fantasmas, de pesadillas y de alguien con una habilidad un poco diferente. Mi nombre es Edwin y te voy a contar una historia de terror. El fantasma de la parada de camiones. Soy camionero. La mayoría de mis viajes me llevan por todo California, pero principalmente hago cargas y descargas entre las partes norte y sur del estado. El desierto por la noche es un lugar tranquilo y he llegado a conocer todas las salidas a lo largo de la autopista número 5. Era una noche larga. Iba a llegar temprano a mi destino y tendría que esperar en la fila para descargar. Pero no importaba. Aunque luego descubrí que era mejor esperar afuera de un almacén en lugar de estar estacionado junto a una vieja parada de camiones, con duchas sucias y baños atascados. Creo que estaban fuera de servicio esta noche. Esta parada de camiones tiene una historia. Me habían contado en esas salas de descanso en diferentes oficinas que este lugar, cerca de la salida de Rosemary, está embrujado. Y después de tantas horas en la carretera y falta de sueño adecuado, nuestra imaginación a veces nos hace ver cosas. Tal vez saber eso hizo que todo fuera un poco más incómodo, pero realmente no me gustaba la situación del baño. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Si nunca has estado dentro de un camión, generalmente hay dos literas. Un área pequeña donde se puede comer o leer un libro, enchufes y los asientos del conductor y del pasajero. Cuando duermes en una de estas literas, tienes acceso fácil a una ventana que puedes abrir para que te entre aire. Yo estaba en la litera de abajo cuando sucedió. Estaba tratando de dormir cuando escuché que algo golpeó el lado del camión. Como cuando alguien está tratando de despertarte para que te muevas y así tener espacio para mover sus camiones. Sucede a menudo. Abrí la ventana y miré afuera, pero no pude ver a nadie. Volví a escuchar los golpes, esta vez del otro lado del camión. Me moví hacia los asientos para mirar mejor, usando mis espejos, en caso de que pudiera ver algo, pero... Los dos lados de la camioneta estaban vacíos. Todo se ve claro con los espejos. Todo menos la parte de atrás, donde están las puertas de la traila. Fue entonces cuando escuché un chirrido. Había otras dos trailas estacionadas bastante lejos y estaba seguro de que no era ninguno de ellos. Estaban tratando de abrir la traila. Tomé mi bate de béisbol y mi lámpara. Abrí la puerta del lado del pasajero y apunté la lámpara hacia la parte inferior de la traila para tratar de encontrar un par de piernas o alguien caminando, pero no había nadie ahí. Bajé y di la vuelta a la parte de atrás. Mi puerta estaba bien cerrada. Confundido, volví al camión. Cerré ambas puertas y encendí el motor. No me iba a quedar ahí más tiempo. Supongo que llegaría tres horas antes al almacén. Estaba bajando de uno de los largos caminos, con curvas, a través de las colinas justo antes de llegar a la larga extensión de desierto, cuando vi algo detrás del camión. 
Vi luces rojas y azules. Estaban parando. Iba muy debajo del límite de velocidad, ya que mi trailer estaba llena y ni siquiera había pisado el acelerador, ya que todavía me movía con el impulso que gané en las colinas. Tal vez ese fue el problema. Dos policías se acercaron a la puerta del pasajero y me pidieron que abriera. Lo hice y luego apagué el motor. Me preguntaron si todo estaba bien y les pregunté cuál era el problema. Me preguntaron si iba solo en la camioneta y le dije que sí. Fue entonces cuando se miraron y uno de ellos, el más alto, me preguntó si lo dejaba subir para ver qué pasaba y que me bajara. Le dije que sí, que no tenía nada que esconder y así que bajé. Y me subió esos escalones para abrir la puerta y a la vez decía, policía, hola. Le dije al otro policía que estaba solo, pero no dejaba de mirarme. Estaba más confundido yo que nada, ya que no estaban siendo muy claros conmigo. Le pedí al oficial que me dijera qué estaban haciendo y que no podían andar haciendo ese tipo de cosas a la gente, especialmente si solo estaban tratando de trabajar. También hacía mucho frío. Justo entonces el otro oficial se bajó, y con el que estaba hablando yo me dijo que les diera un minuto. Fue entonces cuando el oficial más alto explicó que el camión estaba vacío, que había revisado todo. Me estaba enojando por toda la situación, no entendía lo que estaba pasando. Y fue entonces cuando me dijeron su razón, y ahí me arrepentí de haber preguntado. Ellos estaban estacionados al lado de la carretera cuando pasé, más lento de lo normal. Y mientras conducía, los dos oficiales se sorprendieron. Cuando vieron a una mujer, moviendo sus brazos, frenéticamente. Y dicen que ella estaba en el asiento del pasajero. De mi camión. Las pesadillas son reales. Dormir en lugares que no son mi cuarto o mi propia cama es muy difícil para mí. Cuando voy de vacaciones me toma unos días acostumbrarme a los nuevos lugares. Dormir en camiones o aviones, nunca. Esta vez había pasado la noche en un hotel incómodo, en el centro de la ciudad cuando fui a visitar a la familia de mi novia fuera del estado. Su familia es muy agradable y me siento mal cada vez que tengo que andar en grupo, después de no haber dormido bien porque solo puedo pensar en irme a la cama y dejarlo todo. Quería tomar un café, pero mi novia estaba actuando rara porque pensaba que bebía demasiado café, así que no agarré el café de lado, el de McDonald's. De todos modos, eran alrededor de las 3 de la tarde, así que probablemente tomé la decisión correcta. De lo contrario, hubiera terminado dando vueltas y vueltas toda la noche otra vez. Llegamos a la casa de sus abuelos y me recibieron con pan y cafecito. Con mucho gusto dije que sí al café, pero después de tomar un poquito, me di cuenta que estaba endulzado. Me gusta tomar el café negro porque esos bajones de azúcar son los peores. También tomé un pedazo de pan para no parecer grosero y la abuela de mi novia estaba ahí, viéndome para asegurarse de lo que comiera para que pudiera ofrecerme otro. 
pude mantener la conversación durante casi 15 minutos antes de que mis ojos comenzaran a cerrarse. ¿Y alguien? No recuerdo quién. Me preguntó si estaba cansado. Dije que sí y que no había dormido bien. Son personas mayores, supongo que ellos están acostumbrados a tomar siestas. Me preguntaron si quería subir a la cama en la unidad que tienen en el patio trasero, a lo que dije que sí, ya no tenía más fuerzas para ponerme exigente con el lugar donde dormía. La casa de huéspedes tenía dos pisos, y la habitación estaba en el segundo piso. Cada paso que daba me cansaba aún más, pero finalmente lo logré y caí sobre la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Fue en algún punto, no, no recuerdo cuándo, pero me despertó una risa aguda, como un niño pequeño, emocionado, corriendo alrededor. Giré mi cabeza hacia la puerta y miré la luz de la ventana frente a mí. Era casi el atardecer. Pero entonces vi a alguien. La silueta no era de un niño pequeño, sino la de un hombre mayor, barrado en lodo. Él no se movía y no decía nada. Esto no era normal y no parecía real. Sin embargo, lo que fue más confuso fue que no sentí miedo. No me asusté, aunque me sentí mal del estómago, casi como querer vomitar. Durante mi confusión, mientras buscaba mi celular, el hombre desapareció. Y ni estoy seguro por qué quería mi celular. Seguí buscando al hombre comenzando a, ahora sí, sentir miedo. Y mientras miraba al otro lado de la cama, me quedé dormido de nuevo. Tuve un sueño extraño en el que me perseguían a través de un grupo de árboles. Y luego algo me agarró del brazo. Y eso fue lo que me volvió a despertar. Mi novia había entrado y estaba parado junto al marco de la puerta, diciéndome que iban a cenar y que bajara. Y dije que estaba bien, agarré mi celular y me tallé los ojos. Eran las 7 de la noche. Mi cara estaba un poco pálida cuando entré al comedor. Y mi novia me preguntó, a un lado, ¿qué tenía? Le dije que había visto algo extraño en el cuarto de arriba. Un hombre, mirándome. Pronto, eso se convirtió en el tema de conversación alrededor de la mesa. La familia me contó sus propias experiencias extrañas en ese cuarto y cómo algunos de ellos se niegan a usarlo. Lo que no sabían era que bajé y fui al baño primero, antes de entrar al comedor. Fui a lavar las manos y la cara. Aparentemente mis manos estaban tan sucias que ensucié la barra del jabón. Estaba a punto de enjuagarlo cuando noté una mancha oscura en mi brazo izquierdo. Casi podía despegarlo. Era una masa como una costra y aspecto extraño pegada a mi brazo. Alcancé a ver cómo se despegó y cómo cayó al agua y se fue. Me di cuenta que ya se había secado. Era lodo. <risa> Muerte en un carro. 
Los depósitos de chatarra, donde se llevan los carros que ya no sirven, tienen una cierta sensación extraña. Son como un cementerio de carros que han estado en accidentes, embargados o simplemente abandonados por sus dueños. Es un poco triste. Llevaba la caja de herramientas para mi papá mientras buscábamos camionetas grandes para sacar un pequeño ensamblaje, uno del tablero de un desguazadero en una tarde. En el camino me gustaba echar un vistazo a las guanteras de los carros y las secciones donde estaban los portavasos. He tenido suerte y he encontrado varias monedas ahí. Después de revisar algunos carros, encontré uno que tenía un asiento para niños en la parte de atrás. En el asiento había una sonaja y unos envoltorios de lo que parecía ser un chicle. Parpadeé unos segundos y escuché a una niña, riendo en el asiento trasero. Allí escuché unos gritos aterrorizados. Salí del carro lo más rápido que pude. Oh, debería de haber mencionado que a veces veo cosas. Tengo una imaginación hiperactiva y me he despertado en el medio de la noche viendo grandes arañas bajando hacia mi cara desde el techo. Extrañas criaturas sentadas en mi pecho y también veo formas en los espejos cuando paso. Es solo mi imaginación. Eso es lo que todos me dicen. Pasé al carro que estaba al lado de ese y vi lo que casi nunca veo en los deshuesaderos. Mientras me acercaba para mirar por la ventana, me di cuenta. Oye, estaré acá. Dame la caja de herramientas. Mi papá me llamó. Desde unos tres metros de distancia. Está bien, ya voy, le dije. Me acerqué y le di la caja de herramientas y todavía pensando en lo que había visto en el carro. No pasa seguido, pero todavía busco los momentos en que surge. A veces está en lugares inesperados, como en una banqueta o en las paredes centrales de esas de la autopista, ya que se alcanza a ver algo salpicado sobre la pintura blanca. Sangre. Y también algo había sucedido en ese carro. Abrí la puerta, era una minivan, así que tenía la puerta corrediza que crujió hasta que quedó abierta. Sí, todas las ventanas del lado del pasajero tenían una gran mancha de sangre y pequeñas grietas en el vidrio, con lo que parecían dientes humanos. Estaba mirando el vidrio cuando escuché un suave crujido. Luego, como que alguien se movía. No quería mirar hacia el asiento trasero del auto, pero no pude evitarlo. Giré mi cabeza lentamente. Cuando sentí que mi rostro se volvía frío de miedo. Había una mujer ahí. Su rostro cubierto de sangre. A su boca le faltaban algunos dientes. Parecía que se estaba preparando para hablar. Mientras me miraba fijamente a los ojos. No podía moverme. Su boca se abrió. Y... La siguiente historia se llama El Cobertizo. 
que continúa después de esto. Quédate con nosotros. Mi casa está en el medio de la nada, como dirían algunos. Mi familia se mudó aquí hace menos de un año y todavía no tengo muchos amigos en el área. En la secundaria, todos se conocían y había sido especialmente difícil para mí ser el chico nuevo. Pero recientemente hice unos amigos, a los que les gusta hacer videos en YouTube. Así que empezamos a juntarnos después de la escuela. Es extraño tener que tomar un camión escolar a la escuela, a través de largos tramos de bosque y colinas. Nuestro vecino más cercano está a un cuarto de milla de distancia. Siempre estoy paranoico desde que tuve una reacción alérgica y tuve que ser llevado a la sala de emergencias. Me pregunto cuánto tardarían los paramédicos en llegar a mí. Mi cuarto está en el lado este de la casa. A través de mi ventana tengo una vista clara de nuestro cobertizo y la zona de árboles que comienza a lo lejos. Casi se siente como un rancho pero mi mamá es escritora y mi papá también trabaja en la computadora todo el día, así que ni siquiera estamos cerca de ser campesinos. Empecé a usar el campo de patio trasero para hacer videos para YouTube y recientemente me metí en todo el asunto de YouTube Live. Es genial y mi internet es súper rápido incluso cuando estoy lejos de la casa, por lo que no tengo problemas para hacer transmisiones en vivo, prácticamente en cualquier lugar. Un sábado por la tarde, mientras estaba con mi amigo Evan cerca del cobertizo tratando de grabar un video para una de sus clases, sucedió algo extraño. Estaba transmitiendo en vivo y tenía unas 10 personas mirando y haciendo preguntas. Cuando alguien preguntó, ¿Quién vive en el cobertizo? Dije que nadie y pensé que sería genial mostrarles a todos el interior. Así que abrí las puertas y encendí la luz. Allí estaban varias de mis cajas y algunas cosas y herramientas de los antiguos dueños y cosas que dejaron ahí. Pero eso fue todo. O eso pensé en ese momento. El cobertizo es grande y tiene dos ventanas que dan hacia enfrente. Supongo que podría convertirse fácilmente en un estudio para hacer videos. Lo puse en mi lista de cosas en las que trabajar. Tenía mucho tiempo libre desde que me mudé ahí. Demasiado tiempo. Me di cuenta de que tenía tanto más tarde esa noche cuando seguí pensando en la pregunta de ¿Quién vive en el cobertizo? El tipo sabía que era un cobertizo. La gente no vive ahí. ¿Por qué hizo esa pregunta? Ya era alrededor de la una de la mañana cuando me desperté de nuevo. Soñé que me perseguían. Tomé mi teléfono y abrí Instagram cuando apareció una notificación de YouTube. Sí, yo también vi eso. En mi humilde opinión, este tipo está loco y todo es falso. Ese era un comentario. Lo abrí y vi que tenía una notificación en el video grabado en vivo, donde un chico marcó en el minuto 24-14, donde aparentemente la ventana se cierra. O al menos eso dijo. Hice clic y lo vi. No lo podía creer. La ventana había estado ligeramente abierta, más o menos dos pulgadas. Y la única razón por la que me di cuenta fue porque alguien la cerró desde adentro. Lo podías ver claramente. 
Lo que fue aún más extraño era que se podía ver un rostro barbudo a través de la ventana. Y también se podía ver la mano que se extendía para cerrarla. El video continúa donde abro la puerta y enciendo la luz. Vi unos 10 segundos de video una y otra vez, pero no vi nada fuera de lo común. Solo algunas cajas y equipo para cerrar. También había algo de madera apoyada en la pared, pero nada raro. Le mostré a mi papá el video al día siguiente y estuvo de acuerdo en que él también podía verlo. Estaba sorprendido. Ambos fuimos al cobertizo y abrimos las dos puertas de enfrente. Se abrieron de par en par porque eran como estilo de granero. Cuando toda la luz inundó el cobertizo, pudimos ver solo cajas. Una mesa, un taladro y pedazos de madera. Pero yo no quería estar ahí. Mi papá entró y miró a su alrededor. Vio un balde detrás de las cajas. Había un par de bolsas de un lugar de hamburguesas, un vaso de plástico y una caja de lo que parecían ser las que sirven nuggets de pollo. Todo en un balde de plástico de cinco galones. También apestaba como que alguien había hecho del baño en esa zona. ¿Quién sabe cuánto tiempo alguien se había quedado ahí? ¿O cuántas veces no lo vi entrando? Mientras yo miraba hacia afuera desde mi ventana. Mi papá llamó a la policía y abrió un informe. También instaló reflectores con sensores y cámaras la semana siguiente. Pero hasta ahora, no hemos visto nada. El equipo de noche. La gente siempre se refiere al personal que limpia las oficinas por la noche como el equipo de noche. Pero yo trabajo solo. Hago tres pisos, 14 áreas comunes, salas de conferencias, salas de descanso y los baños, en medio de la noche. Normalmente solo escucho podcast o música en mi celular. Hay un piso que no me gusta y nunca me ha gustado. De hecho, cambié de edificio con uno de mis amigos porque siempre tuve una sensación extraña sobre este edificio en particular. Bueno, de este piso. El primer evento que recuerdo fue el pitido del microondas en la sala de descanso, como cuando alguien sigue presionando los botones. Cada vez que escucho un ruido en un edificio de oficinas, me preocupo un poco, porque nadie debería de estar ahí en ese momento. Los almacenes están vacíos y no hay guardia de seguridad dentro del edificio. Por lo general, solo hacen sus rondas desde afuera, buscando actividades sospechosas. Me acerqué al microondas y vi que la puerta estaba abierta. Así que la cerré y se abrió de nuevo, justo enfrente de mí. Pensé que estaba quebrada, pero me asustó un poco. Así que la dejé así, con la luz encendida y todo. Lo siguiente que recuerdo de ese lugar fue que mi aspiradora a veces no se quería encender. Y tenía que cambiar los enchufes dos veces durante mi turno. O sea, se seguían saliendo del enchufe. Sé que no está bien barrer y después no pasar la aspiradora, pero no creo que alguien se haya dado cuenta esa noche que no había aspirado dos cuartos de ese piso. El tercer evento fue el que más miedo me dio. 
Eran alrededor de las 4 de la mañana y lo último que tenía que hacer era limpiar los baños, recoger toda la basura y llevarla con los contenedores, los que estaban afuera en la esquina trasera de la propiedad. Cuando abrí las puertas del baño, escuché un fuerte gruñido. Ni siquiera era como un animal, no, no era un humano. Era una especie de gruñido muy bajo, lento y muy feo. Salí corriendo del baño. Solo había dado dos pasos adentro. Me quedé fuera de la puerta apoyando contra la pared durante tanto tiempo que los detectores de movimiento apagaron las luces. Supongo que estuve parado ahí, congelado, por más tiempo de lo que había pensado inicialmente. Los gruñidos comenzaron de nuevo con fuertes ruidos de puertas cerrándose dentro del baño. Corrí por el pasillo y bajé al primer piso. Me senté en las escaleras como un cobarde sin saber qué hacer. Necesitaba sacar las bolsas, al menos. Yo podría disculparme por el desorden del baño más tarde, eso realmente no me importaba. Pero este fue el segundo de los edificios que hacía yo solo y necesitaba el dinero. No sé cómo, pero me esforcé en volver al segundo piso y entrar al baño. Rocié los baños con desinfectante, barrí el piso y limpié los espejos. Regresé a bajarla en la primera taza del baño, pero mientras lo hacía, el agua de las otras tazas comenzaron a bajarse, solas. Y ahí ya no iba a esperar más. Salí rápidamente, bajé las escaleras y agarré mi bolsa de basura, corrí a mi carro, bolsas de basura y todo. Lo tiraría en la casa. Esto sucedió hace unos cuatro meses, y no había estado en ese edificio desde entonces, y aparentemente no he sido el único que ha experimentado cosas raras ahí. La mayoría de las veces escucho sobre las sillas que se mueven, puertas que se cierran de golpe, pero nunca los gruñidos profundos. Y ese es el edificio que tengo que limpiar esta noche. Y estaré solo otra vez. Esperemos que no pase nada. Puedes encontrar más información de este podcast en Facebook o en Instagram. También puedes visitarnos en historiadeterror.com. Dejaré la información en la descripción de este episodio. Este podcast es parte de la colección de shows de Scary FM donde puedes encontrar otros podcasts como Terror, Historias Reales, donde la gente nos cuenta sus historias directamente. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.